1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Vorwärts nach weit, den 96-Podcast bei Sportpodcast.de Mein Name ist Tobi. Wir wollen sprechen unter anderem über den ersten Sieg gegen ein Spitzenteam in der Saison. Hannover 96 hat am vergangenen Wochenende den SV Darmstadt 98 daran gehindert, in Hannover aufzusteigen und mit 2 zu 1 besiegt. War schon ein wildes Spiel. Am Darmstadt am Ende mit den Nerven so ein bisschen. Am Ende. Ähm, der Trainer dann auch. Können wir ja gleich drüber sprechen. Und das machen wir mit Chris. Guten Abend, Chris. Ja, moin. Frohen Vatertag euch allen. Äh, schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Wie lange hast du denn auf diesen Moment gewartet, dass du mal eine Dose live aufmachen darfst? Ähm, also nicht so lange, wie man das jetzt <lacht> vermuten mag. Nee, gut. Hast du dich auf die vier Minuten länger vorbereitet, vor zwei Wochen. Sehr schön. André, auch dir einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und ganz ehrlich, es war großartig, Chris. Und wenn die Leute jetzt sehen würden, dass es
2: eine Dose ist, wäre es noch schöner. Aber okay.
1: Ja, hast du recht. Das Ah. wäre noch schöner. Ja, geht's dir gut, André? Bist du gut gelaunt?
2: Ey, das Wetter war fantastisch. Wir waren bei Freunden gerade eben noch im Garten und haben da, also die Kinder haben da gespielt, wir haben Würstchen gegessen und Kartoffelsalat, wie man das so an so einem Tag macht. Ich bin
1: total begeistert, wir haben einen Sieg im Rücken, zwei Siege noch vor uns, das, die Welt ist gut. Die Welt ist gut, sagt er. Da wollen wir mal gucken, wie gut es denn war und wie gut es werden wird. Und das erklärt uns wie immer unser VNW-Trainer Alexander Kine. Guten Abend, Alex.
0: Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch und ja, zwei Spiele gibt es noch in der zweiten Bundesliga und ja, wir werden den Blick auf das erste Match richten in Düsseldorf und äh, ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich
1: mich auch drauf und Alex, ich kann jetzt nicht mehr dir einen Vorwurf machen, wenn Hannover 96 nicht gewinnt, denn du warst am Sonntag nicht im Stadion und sie haben trotzdem gewonnen, also ähm, du bist
0: auf immer befreit von diesem Verdacht. (lacht) Ja, das ist doch gut. Das freut uns doch. Und ja, 96 hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, einen verdienten Sieg eingefahren. Wenn man so alle Facetten des Spiels sich ansieht, muss man sagen, dass es in der Gesamtheit wahrscheinlich eines der besten Spiele, eines der besten Heimspiele war, vor allen Dingen über 90 Minuten, weil 96 zum einen wirklich eine starke Intensität und auch Schärfe gegen den Ball gehabt hat, also den Gegner wirklich gut bearbeitet hat Und sie haben auch entsprechende Räume genutzt, die wir letzte Woche in der Analyse vor dem Match angesprochen haben und es immer wieder auch geschafft, hinter die letzte Linie zu kommen. Und sicherlich haben sie in der ersten Halbzeit auch den Grundstein gelegt mit den beiden Toren, mit der Führung im Rücken und haben es dann einfach auch geschafft, in der zweiten Halbzeit das Ganze gut wegzuverteidigen, auch stabil geblieben, auch den entsprechenden Spirit und die Gier als Mannschaft auf den Platz zu bringen. Von daher kann man wirklich von einem sehr gelungenen Heimspiel sprechen. Auf der anderen Seite, Darmstadt 98, da ist der Matchplan nicht aufgegangen. Das muss man auch klar festhalten. Wir haben ja im Vorfeld das Trainerteam sehr gelobt für die Saisonleistung, auch für die Flexibilität und die Anpassung, die immer wieder vorgenommen werden. Aber hier muss man sagen, dass diese Umstellung insbesondere auch im Mittelfeld ja nicht äh, aufgegangen ist. Äh, Darmstadt hat ja sonst immer mit Doppel-Sechs gespielt, äh, zuletzt mit Schnellhardt und Kempe. Sie haben diesmal auf einen Sechser umgestellt, Holland und zwei offensive Achter. Und sie haben es insgesamt nicht geschafft, ein stabiles Zentrum hinzubekommen, haben immer wieder offene Halbräume angeboten, auch hinten in der, in der Fünferkette dadurch Probleme gehabt, konnten die Schnittstellen nicht verteidigen. Äh, und ja, so hat es 96 geschafft, diese Räume, die Darmstadt angeboten hat, zu nutzen. Und Thorsten Lieberknecht hat das zwar dann nochmal korrigiert, auch im Spiel, hat das im Nachgang auch nochmal angesprochen, diese Situation, diese taktische Situation. Ja, aber am Ende muss man auch sagen, dass Darmstadt eben nicht die Performance und die Effizienz wie sonst an den Tag gelegt hat. Sicherlich spielt da auch die mentale Komponente am Ende eine Rolle, aber aus 96 Sicht ein gelungenes Heimspiel. Kritisch muss man aus meiner Sicht vielleicht anmerken. Hätte 96 immer so gespielt, hätte man vielleicht auch wo ganz anders in der Tabelle stehen können. Ähm, Aber wir bleiben ja positiv und können sagen, endlich wurde ein Top-Team geschlagen. Äh, Man hat auch jetzt wieder ein System, eine Mannschaft gefunden, die über 90 Minuten eine gute Leistung auf den Platz gebracht hat. Ja, und jeder Fan hofft und freut sich natürlich jetzt auf die nächsten beiden Spiele, um hoffentlich nochmal so eine Leistung dann auch erleben zu können.
1: Ja, absolut, Alex, da bin ich ganz bei dir. Chris, was mir aufgefallen ist, und äh, Alex sagte es gerade schon, vielleicht eines der besten Spiele der Saison, es war zumindest, ich glaube, die beste erste äh, halbe Stunde der Saison, weil sie nicht nur fußballerisch gut war, das waren schon die ein oder andere halbe Stunde, das war sie auch in Hamburg, wie es ausging, haben wir dann aber gesehen, sondern weil wir auch Erfolg hatten. Wir haben zwei Tore geschossen, zwei schöne Tore. Ähm, Chris, ich war wirklich... Also, ich, ich, vorm Spiel, ich kann es ja erzählen, ähm, unsere Kapos haben dann gesagt, so, hier, wir werden heute alles geben dafür, dass diese, ähm, ich sag mal, Menschen hier nicht aufsteigen. Und im Block war das klar, auf dem Platz aber augenscheinlich auch, Chris. Oder wie hast du die erste halbe Stunde erlebt?
3: Naja, am Block und an uns hat es ja in der ganzen Saison nicht gele- äh, gelegen, weil wir rufen ja hier regelmäßig Topleistungen ab, im Gegensatz zu der Mannschaft. Ja, mhm. ähm, Ich freue mich sehr, dass äh, wir so gut ins Spiel starten konnten. Ähm, Du hast absolut recht, dass die erste halbe Stunde wirklich sehr, sehr gut gewesen ist. Äh, Beide Tore habe ich erst in der Wiederholung gesehen, weil ich tatsächlich zweimal pinkeln war. Also vielleicht bin ich jetzt das neue Glücksschwein. Ähm, Mhm. Aber äh, was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass wir... ähm, entgegen der der Routine, die wir sonst häufig hatten, dass wir dann in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind, dass wir halt auch dann ähm, durchaus stabil gestanden haben und äh, nicht äh, das Spiel weggeschenkt haben. Aber wie gesagt, Mhm. wir sind super ins Spiel gestartet. Ähm, ähm, Speziell das zweite Tor fand ich wirklich herausragend gut gemacht Ähm, und ja, da kann man wirklich nur klatschen und Alex hat absolut recht.
1: Hätten wir ähnliche ja, aber, Leistung ja, häufiger wir, dann, dann, abgerufen, hätten nee, wir anders stehen können. Sprechen wir noch, Sprechen wir noch. André, was mir auch aufgefallen ist, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, Darmstadt wirkte für mich, was soll ich sagen, nervlich überfordert. Zumindest waren sie übermotiviert in meinen Augen. Da war also ein Geschubse, ein Gedrängel, eine Rudelbildung bei beinahe jedem Zweikampf. Folge richtig kriegen die dann noch zwei gelb Karten gegen Ende des Spiels. Hat das 0 zu 3? Da ist sie ja völlig die Kontrolle verloren, Tobi. Du kannst den Anfang vom Spiel ja. nicht mit dem Ende des Spiels nee, vergleichen. Ich, tue ich auch nicht, sondern ich ähm, bin schon beim Ende des Spiels, Chris. Im Gegensatz zu dir. Ich kann schnell umschalten. Ja, äh, wie 96 manchmal auch. André, also nochmal. Ja, du hast noch dir da in die Tasche, glaube ich. Ja, ja. <lacht> also, 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 André, Nerven verloren hat Darmstadt 98 und das nicht nur am Ende des Spiels, sondern eigentlich für mich die, die gesamte Spielzeit über. Die wollten zu viel, hat das 0 zu 3 dann vielleicht doch noch gegen St. Pauli in der Vorwoche mehr Schaden angerichtet und müssen wir jetzt fast schon Angst haben um Darmstadt, dass sie in Magdeburg auch nicht gewinnen.
2: Müssen wir keine Angst haben, dass sie in Darmstadt spielen, aber es ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal. Sehr schön. Ja äh, <lacht> Ja danke. Ja. <lacht> <lacht> also bitte, bitte gerne. Chris, der war für dich. Äh, so bin ich zu dir. Aber bevor, bevor ich darauf antworte, kann ich jetzt Chris auch noch einen drücken. Ich wollte noch einen granofink witz für Chris machen, damit er in der nächsten Saison auch mal ein Tor sieht. Ja, aber wir machen, machen hier keine oder? Werbung für
1: irgendwelche, okay, für irgendwelche alte für die, Leute Leute für Leuten-Medikamente. Ich ja. ja. Okay, hast du recht. Also wir mit Tobi die vertreiben. Also. So gut, jetzt André, bitte. <lacht>
3: also,
2: was ich sagen wollte ist, wenn Darmstadt dieses Spiel gegen Hannover 96 gewinnt, dann wird auf der Pressekonferenz darüber gesprochen, dass Darmstadt kämpferisch voll auf dem Punkt da war, dass sie Hannover 96 den Schneid abgekauft haben, dass sie körperlich robust dagegen gehalten haben. Jetzt verliert Darmstadt und jetzt waren sie halt übermotiviert und hatten sie nicht unter Kontrolle. Ja, so ist das manchmal im Fußball. Der Fußball ist ein Ergebnissport und dann wird daraufhin halt äh, im Prinzip die Geschichte geschrieben. Ich, ich glaube, Darmstadt hat zwei Tore gegen Hannover 96 kassiert. Mit denen haben sie nicht gerechnet, die sie vielleicht auch nicht in jedem Spiel so bekommen. Und das hat sie tatsächlich ein bisschen aus der Bahn geworfen und dann reicht es am Ende nicht gegen eine sehr, sehr kompakt stehende, disziplinierte Hannoveraner Defensive, um das eben aufzuholen. Obwohl ja kurz vor der Halbzeit noch durch diesen Anschlusstreffer noch nochmal ein bisschen zumindest theoretisch für die zweite Halbzeit wackelig ja. hätte werden können, wurde ja. nicht gute gute Leistung defensive von Hannover 96. Ich bin tatsächlich ein bisschen sauer, sage ich ganz ehrlich direkt gewesen nach dem Spiel. Jetzt ist es schon verflogen mit dieser Leistung gegen nicht, Darmstadt. Nicht du auch
1: noch? Nicht du auch noch? Doch. Doch. Ja, machen wir gleich. Leistung ich mache das Thema Darmstadt. gleich extra. Warte, ich mache das extra, Thema gleich wir extra. extra. Hab nicht wir gesagt. Gesagt. Hab nicht doch. Jetzt kannst du weitermachen, aber beim Trainer der Darmstädter, den Torsten Liebertecht wirkte auch, ich würde sagen, derangiert auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, denn ähm, also erstmal sah er aus, als hätte er eine halbe Stunde geweint, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zweite, was dann passierte, ist, dass er sagte: Ja gut, meine Spieler sind auch nur Menschen und bei den unmöglichen Gesängen da im Stadion. Das ist ja, also, Menschen verachten ist jetzt mein Wort, aber also ich kann euch sagen, was im Block schlimmstenfalls gerufen wurde, nämlich Lilienschweine. Finde ich jetzt. Gut, kann man drüber streiten, aber beim Fußball ist das eher so die, der Griff ins Nonnenregal. Und André, taugt das dann da schon dafür, dass, André, äh, dass Thorsten Lieberknecht weinend auf der Pressekonferenz seine Spieler ähm, verteidigt? Die Fokussierung
2: auch einiger 96-Fans auf Thorsten Lieberknecht aufgrund seiner Braunschweig-Vergangenheit ist Kindergarten. Äh, ganz ehrlich, was interessiert der mich denn, was interessiert mich denn Darmstadt? Aber denke, er hat Frage gewesen. versucht, ja, aber er hat einen Trick versucht, äh, nämlich die Kritik von der Mannschaft fernzuhalten, sich da selber ein bisschen davor zu werfen mit auch komischen Vergleichen, damit jetzt sozusagen die mediale äh, Wucht ihn trifft und nicht die Mannschaft. Er weiß genau, seine Mannschaft braucht noch einen Sieg, es sind noch zwei Spiele und äh, das muss jetzt irgendwie laufen und da tut er jetzt einfach alles für und es ist ihm, glaube ich, scheißegal äh, oder es ist ihm Pups egal, äh, ob er da einen unglücklichen Auftritt macht und da irgendwie als Meme oder YouTube-Video veräppelt wird. Wenn die am Ende aufsteigen, lacht er als Letzter.
1: Okay, kann man so stehen lassen. Alex, ähm, jetzt komme ich erstmal zu dir wieder zurück, weil du hast es auch gesagt und die beiden Jungs wollten dann ins gleiche Horn blasen, was ich je unterbrochen habe. Alex, deswegen darfst du wieder damit weitermachen und daran anknüpfen, wenn doch 96 immer so gespielt hätte. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es muss irgendwas passiert sein in der Winterpause. Wir werden nicht erfahren, was passiert ist, aber es ging wie ein kleiner Bruch durch Mannschaft und Mannschaft und Trainer. Und was mir jetzt besonders gut aufgefallen ist, Alex, und ich finde, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Dass sie gerade gegen Darmstadt sich gegenseitig wieder genauso gepusht haben, wie sie es mal in der Hinrunde gemacht haben. Sich abgefeiert haben für einen gewonnenen Zweikampf. Dann den Schritt doch noch mehr gemacht haben für den Mitspieler, wenn er gerade nicht in der Situation war. Und sich da, ich erinnere mich da an Phil Neumann, den Louis Schaub da fast ähm, äh, äh, schüttelt und rüttelt für, für, für eine Grätsche. Also
0: ist das der Spirit, der uns verloren gegangen ist? Und haben wir den jetzt wieder? Auf jeden Fall ist die Leistung gegen Darmstadt ein absoluter Maßstab für das, was die Mannschaft leisten kann. Also wir haben ja auch immer wieder in der Saison gesagt, die Mannschaft hat Potenzial. Da ist auch individuelle Qualität äh, auf jeden Fall da. Aber sie haben es einfach, äh, insbesondere im Jahr 2023, äh, viel zu wenig äh, abrufen können. Äh, Und äh, jetzt hat man mal gesehen, wenn ja einfach dieser Spirit, diese Gier auf dem Platz ist, wenn man von der ersten Minute an dann auch eine entsprechende Schärfe drin hat und auch, äh, ja, fußballerische Akzente nach vorne setzen kann äh, gegen den Gegner, der natürlich auch diese Räume angeboten hat. Das muss man auch sagen. Also Darmstadt hatte eben nicht die beste Performance äh, und da ist die Taktik nicht aufgegangen. Aber bleiben wir bei 96. Da war wirklich das von der ersten Minute an richtig gut und sie haben es diesmal auch sauber zu Ende verteidigt und haben auch noch in der zweiten Halbzeit diese Galligkeit gehabt, diesen Sieg nach Hause zu bringen. Und deshalb ist es für mich ja wirklich auch ein Maßstabsspiel und man kann jetzt natürlich auch wieder in Düsseldorf sehen, ob das eine Eintagsfliege war oder ob 96 das konservieren kann. Aber das war schon insgesamt über 90 Minuten eine sehr kompakte, konzentrierte Leistung, Und nochmal, hätten sie das häufiger abgerufen, gerade auch äh, jetzt in diesem Jahr, in der Rückserie, dann wäre noch viel, viel mehr möglich gewesen von der Tabellenplatzierung.
1: Das sehe ich auch so, dass dann mehr möglich gewesen wäre. Chris, du hattest ja den Ball auch aufnehmen wollen. Also auch nochmal zu dir jetzt zurück. Ähm, Bist du der Meinung, dass da wirklich äh, irgendwas passiert ist, dass äh, die Mannschaft sich ein bisschen entzweit hat und jetzt aber zu sehen war, ey, die kämpfen wieder füreinander und... Dass es fußballerisch vielleicht nicht mehr ging als in diesen neun Wochen ohne Sieg, aber wenn die Einstellung stimmt, wenn es als Team zusammenwächst, dann ist das drin, was wir da gesehen haben und in weiten Teilen der Hinrunde. Würdest du diesen über diese Brücke würdest du mit mir gehen oder eher nicht?
3: Manchmal brauchst du ja auch einfach nur mal das richtige Ergebnis. Ähm und ich glaube, es ist schon wichtig, dass 96 in der Saison es nochmal gezeigt hat, dass sie auch imstande sind, gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft der Liga zu punkten und ein gutes Spiel abzuliefern. Ähm, die Körpersprache auf dem Platz war schon auffallend. Äh, man las ja dann unter der Woche, dass man sich da an äh, Real Madrid, der Defensive, äh, ein Vorbild genommen hat. Ich hoffe nicht, dass äh, nach dem gestrigen Auftritt der Madrilen, dass das
1: dann für... Für äh, am ja, äh, Ende ein. ein äh, so, komm, wir sind ja? schon in der Zeit ein bisschen. Ja, komm, bitte. Ich, ich, ich freue mich, wenn du dann jetzt äh, nochmal deinen Standpunkt klar machst. Jetzt. Was ist die Frage, Tobi? Naja, es ist, ist dann, warte, ich habe sie dir ja auch gestellt. Aha. Ist es eine Frage der mannschaftlichen Geschlossenheit? War diese Geschlossenheit verloren? Ist sie jetzt wieder da? Und kann das der Schlüssel sein? Und ist das der Schlüssel gewesen? für die schlechten Leistungen. Also da man hat auf jeden Fall die geht.
3: Geschlossenheit am Wochenende gesehen. Ja. Äh, du Was? hast absolut recht, oder äh, äh, Alex hat absolut recht, dass man schauen muss gegen Düsseldorf, äh, ob das eine Eintagsfliege gewesen ist. Ähm Düsseldorf ist auch im oberen Drittel der Tabelle, ruft auch gute Leistungen ab und es wäre genau der richtige Zeitpunkt, mit Blick auf die neue
1: Saison dort ein Zeichen zu setzen. Ja, das denke ich glaube ich auch. André, und auch für dich nochmal die Frage oder an dich die Frage. Also ich, ich bleibe dabei, für mich war das, das, was in der Hinrunde mich begeistert hat, dass die Mannschaft füreinander gekämpft hat, dass sie füreinander eingestanden ist. Das ist das, was verloren gegangen ist ähm, zu Beginn der Rückrunde und jetzt augenscheinlich wieder da ist. Kann das der Schlüssel sein, auch für eine kommende Saison? Erfolg schafft immer Zusammenhalt und
2: Zusammenhalt schafft auch Erfolg. Ich denke, das ist eine, ja, eine leichte Spirale nach oben auf jeden Genauso Fall. Genauso
3: wie Kontinuität.
2: Exacto Mundo. Und das Gleiche geht natürlich auch rückwärts äh, in eine andere Richtung. Ja? Dementsprechend, die letzten zwei Spiele sind ja erstmal relativ egal für den Wettbewerb, was uns jetzt zumindest mal angeht. Von daher ist genau das, was du gerade andeutest, nämlich, dass man versucht, eine mannschaftliche Geschlossenheit zu finden, Probleme auszuräumen, gute Laune wieder herzubezaubern, ist, denke ich, der richtige Weg. Dazu helfen Ergebnisse und dazu helfen auch Siege, ganz klar. Aber da muss auch neben dem Platz und im Training relativ viel passieren, aus meiner Sicht. Vielleicht ist das sind auch schon die ersten Schritte gegangen. Wir werden das Ergebnis in der Rück in der Rückrunde, in der Hinrunde der neuen Saison sehen und da muss es dann halt da sein und ich hoffe und vertraue da auf Leitl, sein Team und auch die Spieler, die dann für 96 die Schuhe sich schnüren, dass das dann funktioniert. Ansonsten ist das aber auch immer so ein bisschen ah, gelabern, ne? Die haben zu funktionieren, ja klingt gemein, aber ist so und ich erwarte eigentlich so eine Einstellung wie gegen Darmstadt in jedem Spiel.
1: Ja, wie gesagt, Einstellung ist das eine, für mich auch die Geschlossenheit das andere und das war für mich zumindest und da habt ihr mir wenigstens nicht widersprochen, der Schlüssel zu dem Sieg und der Schlüssel zu einer erfolgreichen Hinrunde. So, damit den Strich drunter, drei Punkte sind im Sack, es war schönes Wetter, es war schöne Stimmung, es war ein angenehmer Gegner, ein gutes 96-Spiel und jetzt gucken wir dann bitte auf das kommende Spiel, das vorletzte Spiel in dieser Saison, das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf, das machen wir nach einer kurzen Pause.
3: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, echt.
4: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, zu Vorwärts nach Weitem, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 trifft auf Fortuna Düsseldorf, muss ähm, in die Metropole am Rhein reisen. Alex, Fortuna wird nicht mehr einzuholen sein. Die werden so auf Platz 5 äh, oder 6 einlaufen. Wir werden bestenfalls Siebter werden. Also tabellarisch wird es uns nicht viel bringen, außer halt vielleicht, dass wir lauter noch einfangen. Aber ich glaube, es ist fußballerisch und auch für die Moral eine ganz wichtige Spiel. Du hast es auch schon angedeutet. Man müsste jetzt eigentlich mal die Leistung aus dem Heimspiel gegen Darmstadt bestätigen und einen weiteren über sich in der Tabelle stehenden Club schlagen. Oder wie würdest du die Ausgangssituation von beiden Seiten ähm, ähm,
0: vor dem Duell einschätzen? Ja, du hast auf jeden Fall recht in der Hinsicht, dass diese elf Punkte Unterschied, die aktuell zwischen beiden Mannschaften liegen, sicherlich nicht mehr dazu führen werden, dass 96 am Gegner vorbeiziehen kann. Es sind zwar nur zwei Plätze, also der Tabellensechste trifft auf den achten, aber da ist schon auch punktemäßig ein Unterschied da. Ein Unterschied auch von diesen Plätzen, wo 96 sich aktuell bewegt und den Top 6. Da wird 96 nicht mehr reinstoßen können. Aber Du hast es angesprochen. Es ist jetzt einfach wichtig, Ja, man möchte mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen. Auch nochmal Vertrauen in die Leistungen bringen. Äh, möglichst sich Erfolgserlebnisse holen. Da hat die Mannschaft aus meiner Sicht gegen Darmstadt eine Benchmark gesetzt. Man hat jetzt auch ein System, ein Personal gefunden. Und jetzt geht es darum, diese Leistung in Düsseldorf zu bestätigen. Gegen einen Gegner, der äh, ja, sich eigentlich in der Saison immer in den Top 6, Top 7 bewegt hat. Also die spielen insgesamt schon auch eine gute Saison, ähm, haben trotzdem aber auch den Abstand äh, zu den Top 3, also sprich zum HSV sind es aktuell sechs Punkte, neun Tore. Das heißt, sie werden nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen können, aus meiner Sicht. Äh, Trotzdem eine gute Saison, aber eben keine sehr gute Saison. Warum? Ähm, Ich glaube schon, dass bei Düsseldorf immer so ein bisschen dieses Thema Aufstieg äh, greifbar war. Die Verantwortlichen um Klaus Alofs Auch Chris Weber als Sportdirektor. Da sind schon Ansprüche da und Ambitionen, dass man wieder die Rückkehr in die Bundesliga anstrebt, auch im Umfeld. Daniel Thun ist auch ein sehr ehrgeiziger Trainer. Aber aus meiner Sicht hat es Düsseldorf nicht geschafft, eine Konstanz über die gesamte Saison ähm, so hinzubekommen, dass man einfach in einen entsprechenden Flow äh, gekommen ist. Man hat auch immer wieder Momente verpasst, wo man hätte oben reinkommen können. Und das ist dann der Unterschied zu Mannschaften wie Darmstadt, auch wie Heidenheim dass es Düsseldorf in den entscheidenden Spielen, Momenten nicht geschafft hat, dann oben richtig reinzurücken. Sie waren nur einmal in den Top 3. Das war schon am zweiten Spieltag der Fall. Und ansonsten haben sie sich immer im oberen äh, Drittel bewegt. Ähm, Auffällig ist, wenn man sich die Saison anguckt, dass sie schon eine Heimstärke hatten äh, und haben mit 36 Punkten zu Hause. Sie sind auch im Jahr 2023 Zu Hause noch ungeschlagen, haben also von acht Spielen sechs gewonnen und zwei Remis. Das kann natürlich auch ein Fingerzeig für das Wochenende sein. Also 96 trifft auf einen heimstarken Gegner. Sie haben auch in der Offensive äh, insgesamt 54 Tore erzielt. Das ist die viertbeste Offensive. Also da ist schon Erfahrung und auch Qualität vorhanden bei den Spielern, die man vorne hat. Mit Ginczek mit Kovnacki, mit Ruven Hennings. Da muss man sicherlich drauf aufpassen. Auf der anderen Seite haben sie mit 40 Gegentoren keinen Top-Wert. Und deshalb reicht es wahrscheinlich am Ende eben auch nicht für eine Top-Platzierung. Trotzdem finde ich, dass die Entwicklung äh, der Mannschaft von Daniel Thune im Jahr 2023 äh, nach oben gegangen ist, auch zur Erkenntnis. Sie haben jetzt schon mehr Punkte geholt als in der Hinserie. Ähm, Aber es fehlen entscheidende Prozente, gerade auch in den Top-Spielen, da haben sie zuletzt gegen... Mannschaften wie den HSV, gegen Heidenheim, gegen Pauli, Remi gespielt. Sie konnten eben diese Spiele nicht für sich entscheiden. Sie haben auch Auswärtspleiten hinnehmen müssen, wie in Nürnberg und in Fürth. Und deshalb am Ende auch dieser Punkteabstand zum HSV, zu Heidenheim und auch zu Darmstadt. Perspektivisch, glaube ich, wird Düsseldorf auf jeden Fall versuchen, die Rückkehr in die Bundesliga anzustreben. Jetzt geht es in den letzten äh, beiden Spielen sicherlich noch mal darum, man kann noch äh, Vierter werden. Man ist ja aktuell auch punktgleich mit äh, Paderborn, auch mit äh, St. Pauli. Äh, und deshalb glaube ich schon, sie haben zuletzt jetzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt und sie werden noch mal alles reinlegen, gerade auch in dem letzten Heimspiel jetzt gegen 96, um noch mal zu gewinnen und am Ende vielleicht noch mal ein, zwei Plätze auch gut zu machen.
1: Ja, ähm. Sicherlich hast du recht und 96 wird dagegen halten müssen, André. Ähm, Oder was möchtest du zu Fortuna Düsseldorf sagen?
2: Zu Fortuna Düsseldorf relativ wenig, aber was mir auffällt ist, wir haben am Anfang der Saison etwas besprochen. Und zwar haben wir uns ein bisschen, nein nicht gestritten, aber wir hatten unterschiedliche Meinungen darüber, wie so eine Saison für Hannover 96 verlaufen soll. Nämlich wir haben gesagt, oben mitspielen und die andere Formulierung war, um den Aufstieg mitspielen. Und es ist ganz interessant, finde ich, jetzt zwei Spieltage vor Schluss, dass wir so eine Art Treppenstufe in der zweiten Liga sehen. Wir sehen die Plätze 1 bis 3, die um den Aufstieg mitspielen. Äh, wobei Platz 3 Relegation ist ja klar. So Und dann sehen wir eine Treppenstufe, nämlich Platz 4, 5 und 6. Und die, würde ich sagen, sind die Plätze, wo man sagen würde, die spielen oben mit und die haben eben... Im Prinzip auch so ein Hauch um den Aufstieg mitgespielt, haben es dann eben, wie Alex wunderbar dargestellt hat, aber eben an einigen Punkten abreißen lassen, sodass sie keine ernsthaften Contender in dieser Saison waren. Und ich hätte gerne Hannover 96, natürlich am liebsten auf der ersten Stufe, aber mindestens auf der zweiten Stufe gesehen, um dann für das nächste Jahr sozusagen als Ziel zu haben, die Stufe zu halten, vielleicht eine Stufe nach oben zu klettern und dann eben auch aufzusteigen. Diesen Schritt haben wir nicht gemacht und ich hoffe, dass wir ihn dann in der nächsten Saison machen, wohl wissend aber, dass Mannschaften wie Paderborn, St. Pauli und Düsseldorf uns diese Stufe voraus haben und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie die Analyse ausfällt, was uns im Vergleich zu Paderborn, Klammer auf, katastrophale Hinrunde, äh, St. Pauli, katastrophale Hinrunde und Düsseldorf, was uns da eigentlich wirklich unterscheidet, qualitativ dass wir eben eine Stufe hinter denen stehen und wie wir diese Qualitätslücke schließen können. Ja, können ja, wir ja, ja dann
1: Ende Vereine, der Saison warte, mal machen. Tobi,
3: Tobi. Die Vereine, die um den Aufstieg mitspielen, sind aber häufig auch die Vereine, die nach der Saison mit Abgängen zu kämpfen haben. Ich glaube nicht, dass im Kader von Hannover jetzt so viele Spieler sind, die sich in der laufenden Saison interessant für erstklassige Vereine gemacht haben. Bei Paderborn zum Beispiel gibt es ja durchaus den einen oder anderen Namen, der da im Raum steht, der eventuell abwandern könnte und somit muss man dann schauen, ob die Vereine Pauli, Fortuna und Paderborn in der kommenden Saison sich ebenfalls wieder auf dieser
1: Stufe einfinden können oder ob sie sich dann auch neu einsortieren müssen. Ja, und wir können darüber gerne mal am Ende der Saison sprechen. Und ich mag nur kurz in Erinnerung rufen, dass auch Kräuter Fürth im ersten Jahr oder in der ersten ganzen Saison dann von Stefan Leitl vor dem Aufstieg Neunter gewesen ist. Und das werden wir mutmaßlich, das werden wir mutmaßlich besser machen. Alex, was kannst du uns über den Spielstil, Spielstil von Fortuna Düsseldorf verraten? Und hast du auch eine potenzielle Startaufstellung für das Duell am Sonntag?
0: Der Spielstil von Düsseldorf ist sicherlich geprägt vom Trainer Daniel Thun den ich ja auch schon länger kenne und verfolge. War ja erst in Osnabrück sehr erfolgreich, ist dann zum HSV gegangen und jetzt eben in Düsseldorf. Das ist schon eine offensive Spielidee, aktiv, mutig, auch dynamisch. Düsseldorf ist sicherlich keine Truppe, die sich hinten reinstellen kann, sondern das ist schon eine Mannschaft, die dominant auftreten möchte, die auch das Spiel nach vorne forcieren möchte. Deshalb auch am Ende diese 54 Tore. Das dokumentiert insgesamt diese offensive Grundausrichtung. Ich erwarte gegen den Ball eine Mannschaft von Düsseldorf, die auch zu Hause sehr aktiv sein wird, die Druck auf den Gegner ausüben möchte. Nochmal, sie haben kein Heimspiel in diesem Jahr verloren, haben sechs von acht Spielen gewonnen, waren also insgesamt sehr dominant und sehr effektiv in den Heimspielen. Und diesen Druck, den werden sie auch versuchen am Wochenende auf 96 auszuüben. Das heißt, gegen den Ball, sie werden sich schon in eine Grundordnung zurückziehen, dann aber sehr aktiv nach vorne verteidigen, auch immer wieder hohe Pressing-Auslöser finden wollen und sie werden auch mutig nachschieben und zuordnen. Das heißt aber auch, dass sie entsprechende Räume ähm, ja, für ein Umstellspiel des Gegners auch zulassen, wenn es der Gegner schafft, das Pressing zu überspielen, auch das sehr aktive Gegenpressing. Und das sind sicherlich Momente, die 96 herstellen muss, um dann auch in entsprechende Umschaltsituationen zu kommen. Im eigenen Ballbesitz sehe ich es so, dass Düsseldorf sicherlich keine klassische Ballbesitzmannschaft ist, wie es der HSV spielt oder auch eine Mannschaft wie Magdeburg, die ich ja letzte Woche wieder auch gesehen habe. Das ist schon ein anderer Stil, der ist mehr geprägt von einem guten Vertikalspiel. Also sie versuchen schon aus der letzten Linie hinten im Aufbau, meistens ist es eine Viererkette, Linien zu überspielen, viele Vorwärtspässe auch zu spielen, auch einen guten Tiefgang zu haben an der letzten Linie. Und sie versuchen auch, diagonale Räume zu finden, gerade auch in den Halbspuren. Sie versuchen mit guten Spielverlagerungen zu arbeiten, um dann auch äh, über Halbspuren und Außenspuren hinter die letzte Linie des Gegners zu kommen. Ähm, Und sie haben aus meiner Sicht auch vorne eine Wucht bei den Stürmern, ich habe ja auch Namen schon angesprochen, mit David Kovnacki, mit Daniel Ginczek, mit Ruven Hennings. Das sind schon Spieler, die eine gewisse ja, Physis und auch Wucht ausstrahlen können, die auch eine Qualität in der Box mitbringen. Und deshalb arbeitet Düsseldorf auch mit vielen Flanken vom Flügel. Sie arbeiten auch mit vielen Chipbällen und gehen dann immer wieder auf zweite Bälle. Also auch das sind Muster, die man im Spiel von Daniel Tune immer wieder erkennen kann. Und das Letzte ist sicherlich auch eine Qualität bei Standardsituationen, weil sie haben aus meiner Sicht mit äh, Appelkamp einen Spieler, der sehr gute Ecken und Freistöße schießen kann. Und sie haben dann eben diese angesprochenen Spieler, plus noch äh, Andrea Hoffmann, plus äh, Clara, die beiden Innenverteidiger, die vorne mit reingehen und die dadurch auch immer ne, wieder eine Qualität äh, bei ruhenden Bällen für Düsseldorf einbringen. Ähm, von der Systematik gab es äh, bei Daniel Thunen, Schon auch den ein oder anderen Wechsel. Das hat natürlich ein Stück weit auch immer mit äh, der Form zu tun, auch mit vielen Verletzungsproblemen, die sie in der Saison hatten. Ähm, Und es ist auch ein Stück weit äh, abgeleitet äh, am Gegner. Trotzdem ist ein Grundgerüst zu erkennen. Daniel Thun spielt grundsätzlich eigentlich äh, mit einer Viererkette, meistens aus dem 4-4-2, mal flach, auch mal situativ als Raute. Aber das ist eigentlich so das feste System, was er spielen lässt. Sie haben aber trotzdem auch in dem einen oder anderen Match äh, schon mal aus einer Dreierkette gespielt. Von daher glaube ich, man muss sich auf beide Szenarien äh, bei 96 vorbereiten, sollte aber trotzdem sehr auch bei sich bleiben, bei der eigenen Leistung, bei der eigenen Performance äh, und äh, einfach auch die Szenarien durchsprechen und gewisse Räume bespielen. Ich sage, äh, und das vielleicht als Fazit, Düsseldorf ist, für mich ja ein sehr aktiver, offensiver Gegner mit einer entsprechenden Wucht und Qualität vorne. Ähm, sie haben trotzdem Probleme, äh, ein Spiel vor allen Dingen auch aus dem Mittelfeld heraus kreativ zu gestalten. Also das konnte man auch in einigen Heimspielen erkennen. Wenn es der Gegner geschafft hat, äh, die Räume sehr eng zu halten, dann haben sie nicht unbedingt die Kreativität aus dem Mittelfeld. Da haben sie nur Appelkamp, aber sonst wenig äh, Spielertypen dafür. Deshalb auch viel dieses Vertikalspiel und das andere, sie waren schon auch in dem einen oder anderen Spiel anfällig im Konterspiel und auch in der Boxverteidigung, weil Spieler wie Hoffmann klarer auch am Boden, in der Beweglichkeit, im Antritt Defizite aufgewiesen haben. Auch die Außenverteidiger sind da zu knacken im Eins gegen Eins. Und das sind Dinge, die 96 ausnutzen muss, um die Fehlerquote von Düsseldorf in der Defensive aufzuzeigen. Von der ersten Elf und das abschließend erwarte ich Florian Kastenmeier im Tor. Ähm, ja, bekannter Torwart, erfahrener Torwart, sehr guter Fußballer, also sehr gute Spieleröffnung von hinten heraus. Ähm, ist auch teilweise sehr risikoreich in seinem Spiel, deswegen musste den auch immer mal wieder situativ anlaufen und vielleicht auch mal zu so einem Fehler zwingen, aber trotzdem insgesamt ein sehr guter zweitliga Ich erwarte, wenn sie mit der äh, Viererkette spielen, die eigentlich häufig der Standard war, dann erwarte ich äh, Kapitän André Hoffmann, der gerade auch den Vertrag verlängert hat als Abwehrchef, Daneben Julian Klara, äh, ja, ein Duo erfahrener Spieler, junger Spieler, auch mit unterschiedlichen Attributen. Hoffmann kennen wir ja noch aus seiner Zeit bei 96 äh, mit, mit, seinem, mit seiner Physis ähm, und äh, ja sicherlich auch, auch Qualität bei Standardsituationen. Klara ist für mich eher ein spielerischer Innenverteidiger, der ja, ein sehr talentierter junger Spieler ist. Das ist das, was im Innenverteidigerbereich äh, passieren wird. Rechts wird wahrscheinlich Matthias Zimmermann verteidigen. Auch ein sehr erfahrener, solider Abwehrspieler. Ja, und links gab es einige Wechsel. Ähm, zuletzt häufig hat dort äh, Gavory gespielt. Situativ auch Major. Also da muss man abwarten, für wen sich Tune entscheidet. Ähm, ich glaube, dass ähm, im zentralen Mittelfeld äh, ja, eine Doppelsechs spielen wird mit Tim Oberdorf und mit Marcel Sobotka. Äh, Oberdorf, ein gelernter Innenverteidiger, spielt jetzt aber defensiv im Mittelfeld. So ein Abräumer, der einfach auch wenig Impulse nach vorne setzt, aber äh, für die defensive Stabilität zuständig ist. Ja, und Sobotka, ein Aufbauspieler, der äh, auch immer sich wieder nach vorne einschaltet und so dann auch ein Anspielpunkt für die Offensive sein soll. Sie haben dann aus meiner Sicht noch mit Fernandes Neto ein Top-Talent, 17 Jahre alt, ein offensiver Mittelfeldspieler, der auch zuletzt ein paar Mal zum Einsatz gekommen ist. Da muss man abwarten, ob Thun den auch jetzt wieder reinwirft. Das ist ein Spieler für die Zukunft mit seinen 17 Jahren und zeigt auch, dass auch bei Düsseldorf ein Trainer da ist, der der junge Spieler einbaut. Ja, und vorne, habe ich es auch schon angesprochen, viele Spieler mit Erfahrung, auch mit Qualität, über die Seiten, auch einige Wechsel. Rechts ist so ein bisschen das Duell zwischen Felix Klaus und Christopher Peterson. Da könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass gerade auch gegen 96 Klaus zum Einsatz kommt. Beide Spieler haben ihre Stärken am Flügel, im Tempo, auch im Zug zum Tor. Auf der anderen Seite Joa, eventuell Appelkamp, da muss man gucken, wie auch am Ende die Systematik ist und vorne, ja, haben sie auch Auswahl, David Kovnacki mit zwölf Toren, der Topscorer, ein sehr kompletter Mittelstürmer, der auch ähm, den Weg jetzt in die Bundesliga gehen möchte, Ähm, Daniel Ginczek daneben, den kennen wir auch aus seiner Zeit in Stuttgart und beim VW Wolfsburg, äh, physisch sehr starker Stürmer, ein, ein, ja, ein Bulle, der, der eine Wucht mitbringt, der aber auch leider häufig verletzt war. Sonst hätte er in seiner Saison noch viel mehr erreichen können äh, und in seiner ganzen Laufbahn. Ja, dann haben sie noch Huven Hennings als Option dahinter. Äh, also nochmal zusammenfassend, diese ganzen Spieler zeigen schon, dass Daniel Thun vorne eine Menge Auswahl hat und auch eine Menge Erfahrung und Qualität. Ich glaube, dass 96 da einfach, gut und stabil arbeiten muss und die Räume selber in die Tiefe finden muss, um in Düsseldorf erfolgreich sein zu können.
1: Ja, vielen Dank, Alex. So ähnlich wie die Ausgangssituation fast schon beim Heimspiel gegen Darmstadt. 98 lässt ja auf Positives hoffen und wie 96 darauf reagieren wird und was wir erwarten dürfen von der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl und wie man in Düsseldorf gewinnen kann, das erfahren wir gleich nach einer kurzen Pause.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über Darmstadt und den Heimsieg, wir haben gesprochen über das Auftreten von Fortuna Düsseldorf und wie wir sie erwarten dürfen. Chris, ähm, wie wichtig ist denn dir überhaupt noch das Spiel? Also Stefan Leitl hat ja nach dem Sieg gegen äh, gegen Darmstadt gesagt, er möchte jetzt noch zwei Siege ähm, und er möchte dann dass wir den äh, Tabellenplatz 7 erobern und damit außer Saison gehen. Ist das entscheidend? Ist es wirklich so wichtig, jetzt nochmal so ein Momentum aufzubauen? Ich meine, dann beginnt die Sommerpause, 24 Tage Urlaub. Nimmt man das dann mit? So ein positives Erlebnis.
3: Also mir sind die beiden letzten Spiele sehr, sehr wichtig, äh, gerade mit Blick auf die neue Saison. Ähm. Wir nehmen uns äh, unausgesprochen für die kommende Saison sehr, sehr viel vor und wir müssen so früh wie möglich anfangen, äh, uns auf die neue Saison vorzubereiten und das machen wir jetzt gerade schon Ähm, und wir haben jetzt gerade die Gelegenheit, jetzt letzte Woche gegen Darmstadt, äh, dieses Wochenende dann gegen Düsseldorf, ähm, gegen Mannschaften zu spielen, gegen die wir uns in der kommenden Saison durchsetzen müssen, wenn wir diesen Schritt, den André benannt hat, auf der Stufe nach oben machen wollen. Und deswegen ist es immens wichtig, dass wir jetzt zeigen, also uns als Mannschaft selber zeigen und halt auch den Fans zeigen, dass wir Uns kontinuierlich verbessern und deswegen ist für mich die Saison auf keinen Fall vorbei, sondern ich ich erwarte, dass wir in Düsseldorf eine gute Leistung abrufen, die auf der Leistung vom letzten Wochenende aufbaut und das ist mir schon sehr, sehr
1: wichtig. Okay. Ähm, André, André, warte, ist es wirklich so wichtig? Also ich meine, ich, ich könnte jetzt entgegenhalten. Na ja gut, aber also letzten Endes, egal, ob du siebter oder zehnter wirst. Also vielleicht ein bisschen für die TV-Tabelle okay. Fürs Gefühl ist egal. Ähm, und dann doch lieber Thomas Thier einbauen oder ähm, andere junge Spieler mal wieder Enzo Leopold bringen. Oder ich gut, ich aufbauen. Ja,
2: genau, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Also es geht mir weniger darum, jemanden aufzubauen, sondern es geht mir darum, jemanden im Wettkampf zu sehen. Um auch zu entscheiden, ist der für die nächste Saison eine Stütze, ein äh, Spieler im Bereich 12 bis 14, 15, also jemand, der eingewechselt wird, oder wirklich im Prinzip Auffüllspieler äh, für die Trainingsgruppe. Das denke ich ist wichtig, denn wir haben von einigen Spielern zu wenig gesehen, um sie tatsächlich einordnen zu können, inwieweit sie uns in der nächsten Saison weiterhelfen. Und ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt oder ob das wieder auch anderen oder ob es anderen ich auch ich würde so mal geht sagen ja mir. Hm. Ja, 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 das ist wahrscheinlich so. Aber ähm, Düsseldorf, also Fortuna Düsseldorf. Ich weiß, die haben mit Hannover 96 überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Fortuna Düsseldorf so ein bisschen ist wie Hannover 96, jetzt nicht von Fans oder sonst was, sondern so von der Art und Weise, wie die da durch die Gegend taumeln. Und ich frage mich, ich habe die immer so ein bisschen als Benchmark. Mein Ziel ist immer so, über Fortuna Düsseldorf zu stehen, dann ist es eigentlich ganz okay. Weil das sind Mannschaften, die ich in meinem Gefühl hinter mir lassen möchte. Und wenn ich mir das anhöre, was Alex gerade gesagt hat, und wenn ich mir das auch nochmal en Detail angucke, was unterscheidet uns eigentlich von Fortuna Düsseldorf? Die Qualität der Einzelspieler, äh, ganz grob über den Daumen gepeilt, die haben gute Spieler, wir haben gute Spieler. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie uns riesig was voraus sind. Wir denen aber auch nicht. Also das ist mehr oder weniger auf Augenhöhe. Aber irgendwas ist ja dieser unterschiedliche dieser unterschiedliche Schritt auf dieser Treppe, den ich vorhin skizziert habe. Und tatsächlich, wenn ich mir die Zahlen angucke, wenn ich mir das anhöre, was Alex sagt und das übereinander bringe, dann ist der riesengroße Unterschied zwischen den beiden Vereinen folgender. Unsere Offensive hat sich super gut gefangen und ist jetzt nach 32 Spieltagen mit Bayer. Sieben Tore, Nielsen acht Tore, Teuchert 13 Tore, akzeptabel. Ist nicht super geil, aber immerhin akzeptabel. Aber was die machen, Fortuna Düsseldorf, im Vergleich zu uns ist, die treffen relativ viel auch aus anderen Mannschaftsteilen. In der Abwehr zum Beispiel, der talentierte, der talentierte Clara hat schon zwei Buden, Oberdorf zwei Buden, Hoffmann drei Buden. Im Mittelfeld Appelkamp sechs, Felix Klaus vier, Zimmermann drei und so weiter. Das haben wir alles nicht. Also das haben wir einfach schlicht und ergreifend. Wie
1: Wie viele Tore hat Louis Schaub? Louis Schaub
2: hat jetzt vier Tore, ist damit der mit Abstand beste Mittelfeldspieler. Danach kommt keiner.
1: Köhn hat äh, wie viel?
2: Köhn ist eine Ausnahme, absolut. äh, Als als, äh, Offensivverteidiger, vielleicht sogar in dem Fall auch eher als Mittelfeldspieler gefühlt. Da ist natürlich die Frage, können wir den in der nächsten Saison halten? Aber das sind eben unsere beiden Ausnahmespieler, die ansonsten, ansonsten sehr, in einem sehr, sehr grauen Mannschaftsteil, was jetzt die Tore angeht, wohlgemerkt, Besuchkow ein Treffer, äh, Leopold kein, Kerk einen, also ich bin jetzt im Mittelfeld gerade unterwegs, das ist wenig. Und in der Defensive, gut, Börner und Kreinsch haben mal irgendwann eine Ecke auf den Kopf gekriegt, aber ansonsten. Das und Börner ist, ist, halt ist noch gar nicht so lange Frage. her, ne? Äh, ja, also, klar, aber. Ja. Es es trennt uns meines Erachtens nicht viel, aber dieses nicht viel, dieses Quäntchen, sage ich jetzt mal, das würde ich gerne in der nächsten Saison gezündet sehen und ich hoffe, dass da alle Beteiligten die richtigen Schrauben drehen und ziehen und drücken und dass eben vielleicht auch noch der eine oder andere Spieler kommt, denn ich möchte im nächsten Jahr vor Fortuna Düsseldorf stehen und würden wir das tun, lege ich mich heute schon fest, dann haben wir einen Schritt gemacht.
1: Okay, dann haben wir einen Schritt gemacht. Vielen Dank, André, dafür. Ähm, Alex, an dich auch nochmal die Frage, weil wir stochen da ja so ein bisschen im Nebel mal ganz grundsätzlich. Wenn du mit deiner Mannschaft in letzte Saisonspiele gehst, bist du dann eher derjenige, der noch ein bisschen was probiert oder bist du dann doch eher auf der Seite und sagst, nee, komm, ich will jetzt hier auch mit mit, mit Siegen aus der Saison gehen, damit wir eine, eine
0: gute Sommerpause haben? Absolut den zweiten Punkt. Also ich bin immer jemand gewesen als Trainer und auch als Mensch. Ich möchte den maximalen Erfolg haben und ich will diese letzten beiden Spiele noch gewinnen. Das würde ich immer äh, von meiner Seite auch äh, an die Mannschaft dokumentieren, auch äh, als Ziel ausgeben. Ich will die maximale Punktausbeute erreichen und ich will vor allem diesen Trend der in den letzten Wochen ja nach oben gegangen ist. Also man hat ja diese drei Siege aus den letzten vier Spielen geholt. Ja, diesen Trend will ich ja bestätigen und nochmal einen draufsetzen. Und deshalb glaube ich, man hat jetzt äh, eine Grundordnung gefunden in diesem 3-5-2, respektive 5-3-2. Man hat jetzt auch wieder ein Personal gefunden, äh, was äh, ja eine ne gute Performance abgeliefert hat, was auch einen guten Spirit auf den Platz gebracht hat. Wir haben ja noch vor Wochen immer wieder auch diese vielen Wechsel sowohl in der Systematik als auch vom Personal kritisiert, auch aus meiner Sicht zu Recht kritisiert. Ähm, Und da hat jetzt Stefan Leitl in den letzten Spielen, auch natürlich mit den Erfolgserlebnissen im Rücken, äh, eine eine Stammformation gefunden. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht erstmal wenig Grund, äh, das zu verändern. Und, und dabei bleibe ich auch, wenn wir so ein bisschen darüber diskutieren, Ja, was fehlt dann am Ende noch? Es sind jetzt elf Punkte Unterschied zwischen Düsseldorf und 96. Ja, dann sind es natürlich entsprechende Spiele, auch mit den entsprechenden Momenten. Aber von der Grundstatistik hat 96 ja in dieser Saison einfach zu viele Probleme auch in der Defensive gehabt. Die Gegentorquote ist definitiv zu hoch gewesen, über die Saison gesehen, aber vor allem auch in diesem Jahr 2023. Und ich finde schon in den letzten Spielen, dass man das defensiv besser gemacht hat, auch als Mannschaft besser gemacht hat. Und man hat jetzt auch zuletzt gegen Darmstadt diese Intensität, diese Galligkeit gespürt, gerade auch gegen den Ball. Man hat auch wieder in den letzten Spielen sich deutlich verbessert im Umschaltspiel, Tore aus diesen Momenten erzielt, Chancen auch kreiert, also da auch absolut zugelegt. Und das sind Momente, die man auf jeden Fall auch in dieses letzte Spiel in Düsseldorf mit reinnehmen muss, um gegen diese Heimstärke der Gastgeber anzukommen und um möglichst auch da nochmal nachzulegen.
1: Ja, das heißt, du würdest dann die jetzt erfolgreiche Startelf eigentlich nicht verändern, sondern würdest, im Abgesehen von Phil Neumann, der gesperrt sein wird, würdest du die Jungs auch wieder auf den Rasen schicken, die jetzt in den letzten Wochen durchgehend gut performt haben?
0: Unnötigerweise Absolut. gesperrt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ja, ganz André, deutlich sagen, das hat mich auch geärgert. Dank. Unnötigerweise. Vielen Dank dafür. Ja, absolut. Also nochmal, ich bin nicht beim Training mit dabei. Ich weiß nicht, was da jetzt dann noch in der Woche passiert. Aber grundsätzlich spricht aus meiner Sicht alles dafür, ja, mit, mit dieser Elf auch in das Spiel in Düsseldorf zu gehen. Wie gesagt, diese eine Position ist klar, die muss man verändern. Aber ansonsten ähm, ja, müssen die Jungs, die es jetzt gegen Darmstadt gezeigt haben, die auch in den letzten Wochen weitestgehend äh, ja, erfolgreiche Spiele abgeliefert haben, Ausnahme Karlsruhe, Ja, die müssen es jetzt nochmal wieder bestätigen, um nochmal nachzulegen und ja, am Ende maximale Punkteausbeute erreichen zu wollen.
1: Okay, und Harvard Nielsen reingekommen gegen Darmstadt in die Startelf, auch ein Tor gemacht. War das wichtig für ihn? Wahrscheinlich schon, ne? Erstes Tor in diesem Jahr. Also den dann auch gleich wieder rein, ne?
0: Ja, also äh, aus meiner Sicht war äh, diese Aufstellung mit Nielsen und Teuchert, ja, ein, ein. richtige Aufstellung. Das haben die beiden auch dann bestätigt mit der Leistung und natürlich ist es für einen Stürmer immer gut, ja, ein Tor zu machen, auch gute Aktionen zu haben. Der hat wirklich in dieser Rückrunde nicht viel Gutes erlebt und war zwischenzeitlich jetzt auch mal raus, aber dieses Spiel wird ihm mit Sicherheit wieder Auftrieb gegeben haben und ich denke schon, dass ja mit Mit Schaub, mit mit Teuchert, mit Nielsen, auch mit Spielern wie Köhn, die dann aus der Tiefe nachrücken. Da hat 96 einfach auch eine Qualität in dieser zweiten Liga und das müssen sie jetzt am Wochenende in Düsseldorf wieder beweisen.
3: Spätestens jetzt auch, auch, wo klar ist, dass Bayer in der kommenden Saison nicht mehr bei Hannover spielen wird, ist halt auch der Zeitpunkt, wo man äh, Maximilian in der Startelf keine Position mehr geben sollte, sondern ihn allenfalls, so wie es äh, André schon häufiger gefordert hat, äh, erst im Laufe des Spiels bringen kann, wenn man das möchte, wenn es die Spielsituation hergibt, um ihn dann über seine Schnelligkeit vielleicht noch ein paar Pluspunkte sammeln zu lassen. Aber viel wichtiger ist, dass die letzten beiden Spieltage äh, jetzt halt mit, mit einer Mannschaft äh, äh, gestartet werden, die halt sehr wahrscheinlich auch in der kommenden Saison äh, in der ja. Formation auf dem Platz stehen wird. Ja, also auch vielleicht, ich... vielleicht,
0: vielleicht ein Punkt noch dazu. Wenn du jetzt mhm. diese beiden Spiele, Düsseldorf, Kiel, nochmal gewinnst und wirklich auch positiv bestreitest, dann gehst du doch mit einem richtig guten Gefühl noch aus, aus diesem letzten Saisondrittel raus. Dann ist erstmal ja. die Pause. Aber du hast dann doch schon dieses Grundgerüst auch für die Vorbereitung, auch für die nächste Saison. Dann gehst du mit diesem guten Gefühl in die Vorbereitung und kannst auf diesem guten Grundgerüst, was sich jetzt gebildet hat, aufbauen und dann weitere äh, Aspekte in der Vorbereitung setzen, um dann gut auch in die neue Saison zu starten.
1: Okay, also auch und dann auch kein, Hendrik Weidern, Weiden, auch auch kein Hendrik Weidand in der Startelf, weil was für Maximilian Bayer gilt, gilt natürlich auch für, ähm, für Chris wollte ich gerade schon sagen, für Hendrik Weidand. Für mich so, sowieso. Ja, gehen wir nochmal mal die Position einzeln ein, durch, André. Nee, jetzt gehen wir die Position, Anex. gehen wir jetzt durch. doch, 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 doch ähm, das ist auch also, wichtig, der
2: Punkt. Tobi, komm, das ist für noch. Ja, für, für dich. Mich. Was Alex sagt, sagt, ist sportlich unbestritten richtig. Aber neben dem sportlichen gibt es noch einen finanziellen Aspekt. Wir müssen versuchen, den positiven Schwung mitzunehmen, die Leute wieder für 96 zu begeistern. Über Dauerkarten, über auch im August in den ersten Spielen, dass die Leute wieder ins Stadion kommen. Mhm. Der Zuschauerschnitt war aus meiner Sicht viel zu wenig, lag natürlich an den schlechten Spielen. Und wir müssen in Hannover wieder ein Aufbruchsgefühl erzeugen, ein positives Gefühl. Ich habe das äh, schlechte Gefühl gehabt, dass in Hannover sehr, sehr viel über die Mannschaft gelacht wurde gespottet wurde, Schabernack quasi ausgeschüttet wurde und das muss enden und dafür brauchst du Erfolgserlebnisse, die Mannschaft braucht wieder Zuschauer, nicht die Fans, die waren immer da, Mhm. äh, aktive Fans und so, aber Zuschauer im Stadion, die hinter der Mannschaft stehen.
1: Okay, jetzt gehen wir aber doch mal die Mannschaft einmal durch, also ich glaube Ziele ist ganz klar, Ähm, Alex, wenn wir dann gucken, würdest du rechts
0: Dem oder Moroja beginnen lassen? Ja, müsste man tatsächlich nochmal in die Trainingseindrücke reingucken. Kann ich nicht machen. Ähm, ich würde okay. jetzt erstmal, würd jetzt erstmal mit, mit dem wieder beginnen. Ähm, mhm. Nochmal, Mannschaft war jetzt erfolgreich. Ähm, sollte im Training was anderes passieren, dann wird es Stefan Leitel wissen und dann wird er auch handeln.
1: Okay, ähm, ich sehe auch keinen Widerspruch aus den anderen Reihen. Dann machen wir weiter. Neumann wird durch Lürs ersetzt. Können wir da auch äh, Einigkeit erzielen?
0: Ja, gehe ich von aus.
1: Ja, denke ich auch. Das also, würde
2: aber bedeuten, dass Krein nicht mehr in der nächsten Saison für 96 auflaufen d- soll. Das nicht.
1: ist, glaube ich, zu erwarten. Das ist zu erwarten. ist einer der Kandidaten, also sonst die gehen du ihn bringen. Ja, genau. ja, nur sonst aber müsstest du ihn bringen. Lies sich auch drüber streiten, weil Lürs äh, der Jüngere ist und gute Spiele gemacht hat. Also den dann weiter aufzubauen, halte ich für den besseren Weg. Also halten wir fest, rechts dem ähm, in der Innenverteidigung dann Berner, R&B und Lürs links. König ist, glaube ich, auch unstrittig, ne? Klar. Ja, okay. absolut. Besuschkov und Kunze auf A6. Ja. Gut, dann haben wir noch Louis Schaub. Ja. Ich möchte Leopold. Du möchtest A6. Leopold. Ich weiß,
2: ich kriege okay. ihn nicht, aber ich möchte ihn trotzdem haben. Er hatte genug Spiel am Anfang der Saison, auch von Anfang an. Hat 13 start einsätze seit langem gar nichts mehr. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Weil der könnte Zumindest ist also, er aber mal
3: eingewechselt. Also, er muss ja nicht mal in die erste 11. Aber so 20, 30
1: Minuten könnte man ja. nie mal wieder geben, wenn es der Spielverlauf aber hergeht. Da wir über die erste Elf reden, ist das irrelevant. So, also Louis Schaub ist dann auch unstrittig und äh, Harvard Nielsen und Maximilian Bayer wollte ich gerade schon sagen. Harvard Nielsen und Cedric Teucher, das glaube ich dann auch unstrittig. Davon können wir dann auch ausgehen, richtig? Ja, aus meiner okay. Sicht äh, absolut. Dann
0: haben wir es. Das ist sehr schön. Wie geht's aus, Alex? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm also man muss ja beide Dinge berücksichtigen. 96 kommt mit dem Rückenwind des Heimsiegs gegen Darmstadt. Auf der anderen Seite, Düsseldorf ist zu Hause noch ungeschlagen. Ich tippe auf ein 1-1, also auf ein Remis. Okay,
2: André? Äh, 2-2 der schöneren Art und da wir 2-0 zurücklagen und 2-2 machen, fühlt es sich fast an wie ein Sieg.
1: Okay, Chris? Wir haben gegen
3: Düsseldorf in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht äh in Düsseldorf ausgesehen und diese Serie brechen wir und werden mhm. einen Auswärtssieg holen. Wir gewinnen
1: 3-1. Ja, und ich glaube, wir wiederholen das Ergebnis der Hinrunde. Wir gewinnen 2-0 bei der Fortuna. Das Heimspiel war auch ein ganz schönes, wobei spätestens 2-0 ist egal. Wir werden 2-0 gewinnen. Ähm, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. In Göttingen findet am 10. Juni ein Spiel statt und zwar das letzte Heimspiel des ersten ST Göttingen 05. Zu Gast wird sein die Reserve von Eintracht Braunschweig. Es wird ein Spiel sein im Jahnstadion, für die, die nicht aus Göttingen kommen, sei gesagt, das Jahnstadion normalerweise nicht Austragungsort von Fußballspielen ist, steht eigentlich leer, aber für dieses Spiel steht äh, zieht 05 ins Jahnstadion, nur falls der ein oder andere hannoverische Hörer Interesse daran hat, mal die zweite von der Eintracht zu besuchen. Sei es erwähnt und gerne Kontakte über mich hergestellt. Falls da jemand karten möchte, weiß ja nicht. Könnte ja sein. So, ähm, übrigens, äh, gestern war hier Derby in der Stadt. 05 hat die SVG geschlagen mit 3 zu 1. Ich wohne nicht weit weg vom Ort des Geschehens. War ziemlich laut. Die 05 haben nämlich eine sehr aktive und sehr laute Fanszene. So, so viel dazu. Wir gewinnen in Düsseldorf. Wir gewinnen dann zu Hause gegen Kiel. Aber das versprechen wir erst nach dem Spiel in Düsseldorf. Und ich singe diesmal nicht. Deswegen denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.